1: Je me souviens du passage à l'euro le 1er janvier 2002, la première baguette de pain payée dans cette nouvelle devise. On ne reconnaît pas les pièces, on a du mal à faire la conversion. Il faut dire que 957 francs pour un euro, ce n'est pas très commode si on n'est pas doué pour le calcul mental. Hors des nouvelles monnaies, il y en a de plus en plus. Elles sont le plus souvent virtuelles, on les appelle les cybermonnaies. Vous avez peut-être entendu parler du Bitcoin, de l'Ether. Eh bien, préparez-vous à l'arrivée d'un autre type de monnaie, celle de Facebook. Je suis pierre Faye vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et je vais vous raconter comment le géant du net américain veut révolutionner notre rapport à l'argent.
2: Cheddar a appris que Facebook est, en fait la création de propre crypto The social network crypto.
1: Elle n'a pas encore de nom, la future crypto-monnaie de Facebook. Certains parient sur le Likecoin. Mais pour faire simple, nous allons l'appeler le Facebookcoin. Le coin en français, c'est un gros morceau de métal, en général de forme cylindrique, sur lequel est gravée l'empreinte d'une pièce. Le coin sert à imprimer le dessin sur une pièce, en or ou en argent, puis en métal plus ordinaire. Prononcé à l'anglaise « coin », cela signifie une pièce de monnaie. Le nom est maintenant accolé à, à certaines devises virtuelles dont vous avez sans doute entendu parler, la plus connue étant le bitcoin. Avant d'aller plus loin, faisons un petit stop. Pour rappeler ce qu'est le bitcoin. Le bitcoin, c'est ce que l'on appelle une crypto-monnaie, c'est-à-dire que cette monnaie, en usage sur internet, est liée à un système de cryptage, la blockchain, qui va enregistrer toutes les transactions effectuées avec le bitcoin, permettant ainsi d'en définir le propriétaire. Cette monnaie étant virtuelle, vous ne pouvez pas la palper ou la mettre dans un porte-monnaie classique. Elle est dématérialisée et se conserve dans des portefeuilles électroniques. Sur certains sites, vous pouvez payer en bitcoin, mais c'est assez rare. La plupart du temps, cette devise est utilisée comme un produit financier spéculatif. Vous vous demandez sans doute ce que Facebook vient chercher avec ce nouveau projet. En tout cas, moi, je m'interroge et du coup, je questionne Nicolas Richaud. Il est journaliste au service high-tech des échos et il m'a expliqué l'enjeu pour le réseau social de Mark Zuckerberg.
0: Facebook aujourd'hui, ils sont très dépendants de la publicité en ligne. Ça génère 90% de leurs revenus à l'heure actuelle. C'est un problème pour une société d'être un peu monoproduit et monodépendant euh, d'une seule manne de chiffre d'affaires. Et avec une crypto-monnaie, ils vont pouvoir accélérer dans tout ce qui est euh, commerce mobile, paiement en ligne. C'est une façon de, de générer de nouveaux revenus.
1: Comment est né ce projet
0: Alors c'était il y a un an, Zuckerberg a dit qu'il s'intéressait de très près aux crypto-monnaies et en fait quelques mois plus tard euh, il a créé un pôle blockchain au sein de Facebook et pour ça il a il a nommé euh, David Marcus, c'est un français c'est une pointure en fait dans le milieu du paiement en ligne, c'est un ancien de, de Paypal notamment et donc euh, c'est vraiment une, une nomination que Mark Zuckerberg a a souhaité, et, euh, et donc c'est lui aujourd'hui qui, qui pilote ce projet.
1: On imagine que c'est hautement stratégique pour Facebook
0: Oui, bah d'ailleurs c'est vraiment très secret. Hein. pas Les gens qui, qui travaillent sur ce projet, ils ne sont pas avec euh, les autres salariés de, du géant de, de Menlo Park, ils sont, ils sont calfeutrés en fait dans une sorte de, de bunker, où il y a un seul bureau et, et ils travaillent toute la journée un peu dans le secret en fait pour, pour euh, avancer sur ce projet.
1: Quelle est aujourd'hui la, la force de Facebook sur ce projet
0: sa force c'est son parc d'utilisateurs, il y en a plus de, de 2 milliards uniquement sur, sur Facebook, mais Facebook c'est pas seulement le, le réseau social qu'on connaît tous, il y a aussi Messenger, il y a aussi Whatsapp, il y a aussi Instagram, et aujourd'hui ils sont 2,7 milliards d'utilisateurs tous les mois à se servir au moins d'une de ces applications. C'est juste gigantesque. C'est deux fois la population chinoise en gros. Hein. Exactement, oui.
1: Alors qu'est-ce qu'on pourra faire avec, je vais les appeler les Facebook Coins, mais il a pas, encore... pas... on n'a pas le nom officiel, hein. on ne sait pas exactement comment, comment on appelle ça. Non, ouais, c'est plus
0: sans surnom pour l'instant.
1: À quoi ils vont servir alors ces coins
0: bah, En premier lieu, on pense que euh, ça va servir un peu comme ce que fait WeChat en Chine, c'est un peu le géant du social. En Chine, ça appartient à Tencent et en fait, euh, on présume aujourd'hui que Facebook va s'en servir pour accélérer dans le commerce en ligne et tout ce qui est paiement en ligne. Il y a Instagram désormais qui, qui teste une nouvelle fonctionnalité, c'est pour pouvoir payer directement sur le site d'une marque. Vous avez une photo Instagram, et désormais si vous voulez acheter un produit, vous pourrez directement payer depuis Instagram, directement. Et c'est des revenus qui vont aussi aller dans la poche de Facebook en partie.
1: Aujourd'hui, si on veut acheter, on peut utiliser des euros ou des dollars aux états unis Pourquoi une crypto-monnaie
0: une crypto-monnaie, en fait, il euh, y a aussi tout un sens, euh, tout un sens symbolique pour, pour Facebook, qui est une implication sociale, parce qu'une monnaie, c'est une valeur d'échange, c'est une valeur de réserve, mais il y a aussi euh, un sentiment d'appartenance qui est créé avec une monnaie. Et quand on est un réseau social, comme Facebook, c'est très important que les gens se sentent attachés à ce réseau social. C'est parce qu'une monnaie, c'est aussi vecteur de lien social, et ça vous permet de, de vous sentir appartenir à une même communauté.
1: Ça, c'est important.
0: Très important pour Facebook, oui.
1: On a une idée, Nicolas, de quand on pourra utiliser euh, cette monnaie
0: il va y avoir des tests qui vont être faits uniquement en Inde et uniquement sur WhatsApp à partir de cet été si tout se passe bien. Pourquoi l'Inde C'est un marché important pour, pour WhatsApp en particulier. Il y a plus de 200 millions d'utilisateurs sur WhatsApp. Et, et pour Facebook, c'est une façon un peu de, de bêta tester ce, sa crypto-monnaie parce qu'aujourd'hui, Facebook n'a pas le droit à l'erreur avec ce, ce projet.
1: C'est un peu le projet de la dernière chance
0: en tout cas, ils sont dans une logique de survie. Il y a eu énormément de, de bad buzz l'an dernier lié à toute l'exploitation qui est faite par Facebook des données personnelles. Les cryptos, elles ont en encore aujourd'hui toujours une mauvaise image, donc il y a un vrai risque de réputation pour Facebook. Si jamais il y a des blanchiments d'argent, il y a de la fraude fiscale qui est faite via les futurs Facebook coins, ça peut être ravageur pour, pour Mark Zuckerberg et son groupe pour l'instant, le projet a l'air de plaire quand même. Pour l'instant, oui. Wall Street est plutôt, est plutôt rassuré par ce projet parce que l'année 2018, ça a été aussi une catastrophe pour Facebook à Wall Street. Ils étaient à 630 milliards de capitalisation boursière cet été et ils ont perdu quasiment 45%. En quelques mois et là, depuis quelques semaines, en fait, ça va beaucoup mieux. Et on sent qu'en fait, le fait que Zuckerberg ait parlé de cette crypto-monnaie, parlé aussi du fait qu'il allait chiffrer toutes les messageries pour les échanges privés entre les utilisateurs, ça rassurait vraiment Wall Street et les analystes financiers.
1: On a bien compris que pour Facebook, très dépendant de la publicité, cette crypto-monnaie est primordiale. Le Facebook Coin pourrait faire entrer le groupe de Mark Zuckerberg dans une nouvelle dimension. Selon une étude de la banque Barclays, il pourrait revigorer la compagnie. L'analyste estime qu'utilisé pour des paiements sur Facebook, Instagram ou WhatsApp, il pourrait générer jusqu'à 19 milliards de dollars de revenus supplémentaires. Dans leur bunker de Menlo Park, les équipes de Mark Zuckerberg travaillent donc d'arrache-pied. Selon le Wall Street Journal, elles tentent de convaincre les sites de commerce Internet et mobile d'accepter le futur Facebook Coin pour les paiements en ligne. Ils discutent aussi avec les géants des cartes bancaires, Visa et Mastercard. Mais Facebook n'est pas le seul des géants de la tech américaine ou chinoise à travailler sur un tel projet. Un autre acteur pourrait même devancer l'américain. Il s'agit de Telegram. Telegram, c'est une messagerie instantanée sécurisée d'origine russe, très prisée par ceux qui veulent échapper à la surveillance des États. Le groupe a levé plus d'un milliard 700 millions de dollars l'an dernier pour développer sa propre plateforme blockchain qui permettra de gérer cette future monnaie. Elle s'appellera le Gram. Raphaël Bloch est journaliste sur le site leséchos.fr. Il se passionne chaque jour pour cette technologie. Il m'a détaillé ce qu'on pourrait appeler la philosophie du Gram.
2: Sur le Gram, ce qu'on sait, c'est qu'après avoir créé euh, donc, leur messagerie en 2013, euh, l'idée des donc, deux frères euh, Duroff euh, est de, de créer un écosystème. Et cet écosystème passe, pas seulement justement par la messagerie, mais également par une capacité d'échange de valeurs. Ils se sont dit que la monnaie permettrait justement en fait, euh, d'échanger euh, ces valeurs et de pouvoir se faire des paiements euh, directement entre utilisateurs. Qu'est-ce qui les motive, euh, les frères Durov Quand on interroge ceux qui les connaissent, et ce que j'ai fait avec deux investisseurs français, euh, ils vous disent que ce sont justement des anti Zuckerberg, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une approche euh, commerciale et financière du projet. Eux, ils ont été euh, marqués par ce qu'ils ont vécu avec le Kremlin. Il faut quand même se souvenir qu'ils ont lancé une messagerie V-Contact, euh, qui a été euh, rachetée par un proche du Kremlin, ce qui les a éloignés de leur projet. Enfin, ils ont vendu leur part, ils ont quitté l'aventure. Grâce à cet argent, ils ont lancé Telegram en 2013. Et c'est vrai que leur idée, c'est avant tout, c'est ce qui les a séduits dans la technologie, c'était d'avoir euh, finalement une messagerie qui soit, qui soit à l'abri de la censure et qui soit à l'abri du contrôle d'un État. Et c'est partant de ce principe qu'ils se sont dit qu effectivement il y avait tout un écosystème à créer et que la monnaie faisait partie de tous les éléments qu'on pouvait fournir à la communauté. En fait, ce gramme, ce serait lanti On peut le voir comme ça. Euh, maintenant, je pense qu'il faudra quand même attendre de voir euh, finalement à quoi ressemblera euh, le gramme, comment il sera géré, si la communauté s'en empare. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'il y a à peu près 150 investisseurs qui ont préacheté des grammes. Euh, et au moment du lancement de la plateforme, donc quand les grammes vont pouvoir être utilisés, eh bien ces investisseurs vont vendre sur des plateformes, des bourses de crypto monnaie leurs crypto-monnaies. Et par exemple, vous, Pierrick ou euh, moi, euh, je pourrais acheter des grammes sur des bourses et les utiliser dans l'écosystème Telegram. Alors On sait que les, les crypto-monnaies
1: peuvent connaître des variations absolument phénoménales d'une journée sur l'autre, d'une semaine sur l'autre, avec des mouvements qui peuvent être très forts à la hausse comme à la baisse d'ailleurs. Comment est-ce qu'on se prémunit là aussi quand on a besoin d'une monnaie d'échange pour acheter des biens et des services, on a besoin d'un peu de stabilité
2: Comment euh, Telegram travaille et Facebook Les deux projets ont deux approches différentes. Euh, si je prends le cas de Telegram, euh, quand ils ont donc fait leur ICO en 2018, c'était il y a un an, ils ont levé 1,7 milliard de dollars. Et ce qui était écrit noir sur blanc dans le white paper, c'est qu'une grande partie des fonds... C'est-à-dire dans le document. Dans le hein. document, voilà, dans le prospectus qui permettait de comprendre le projet et d'inciter les investisseurs à, à mettre euh, de l'argent. Euh, ce qui était bien précisé, c'est qu'une majeure partie, enfin la majorité des fonds Aller être euh, alloué à la gestion, justement, de la fluctuation du gramme. C'est-à-dire que si vous avez peu de demandes, eh bien, Telegram va racheter une partie des grammes pour maintenir le cours, et inversement. Voilà, C'est comme ça qu'ils ont conçu euh, la monnaie pour éviter une trop forte fluctuation, et que justement, il y a un intérêt à ce qu'on en échange. Ce que ferait une banque centrale. Exactement, mais c'est d'ailleurs pour ça que certains n'hésitent pas aujourd'hui à poser la question, finalement, du rôle de ce type de, de messagerie. Et concernant Facebook, ce qui est intéressant, c'est que euh, Facebook est parti sur un modèle différent, un modèle de stablecoin, et l'idée du stablecoin, c'est finalement d'indexer la crypto-monnaie sur un panier de devises existant, et en l'occurrence, on sait que ce serait sur cinq euh, monnaies à savoir l'euro, le dollar, le yuan, le yen et la livre.
1: Voilà. On peut s'attendre à ce que tous les géants de la tech, chinois ou américains, lancent leur propre crypto-monnaie
2: Je pense que finalement, les, les gens de la tech sont aussi contents de voir Facebook qui va essayer. Parce que finalement, peut-être que Facebook va prendre de l'avance, mais c'est aussi pour eux euh, un peu le crash test. C'est-à-dire que bon, si Facebook réussit, ils s'en voudront un peu. Mais si jamais Facebook n'arrive pas à le faire, ils pourront avoir un exemple et peut-être tenter avec... Euh, D'autres moyens. Euh, ce qui est sûr, c'est que la plupart euh, travaillent sur la blockchain. Euh, maintenant, euh, l'ancienne voilà, crypto-monnaie, c'est quand même un, un autre projet. Ça implique aussi d'avoir euh, finalement... Enfin, euh, c'est une question qu'il faut se poser à chaque fois. Est-ce est qu'on en a vraiment besoin Avec Facebook, ça a du sens. Telegram, ça a du sens. Est-ce que euh, demain, pour les autres GAFAM, euh, par exemple un Apple ou euh, un Microsoft euh, ou Amazon voilà, c'est une question et, et je vous avoue que je suis assez impatient de savoir euh, effectivement euh, ce que ça va ce que ça va donner euh, dans les mois qui viennent. Facebook Coin,
1: Gram et peut-être demain Google Coin, Apple Coin ou pourquoi pas FNAC Coin pour acheter un livre, un meuble ou une pizza, rien ne semble devoir arrêter l'essor de ces crypto-monnaies. À moins que... Il y a un acteur dont il faut tenir compte, c'est l'État. Faire marcher la planche à billets, c'est devenu sa chasse gardée. Que va-t-il faire Réguler Laisser faire Interdire Je n'ai pas la réponse. Mais il m'apparaît clairement que c'est l'un des enjeux qui se cache derrière ces monnaies virtuelles. Pascal de Lima est économiste, enseignant à Sciences Po. Il est spécialisé dans l'économie de la transformation chez Harwell Management. Et la première chose que j'ai eu envie de lui demander, c'est si le Facebook Coin pouvait faire de l'ombre à l'euro ou au dollar.
3: C'est vrai qu'on oppose souvent Facebook à la monnaie euro et la monnaie dollar. C'est qu'en gros, on imagine que Facebook, le Facebook coin, hein, puisse concurrencer, puisse déstabiliser la sphère euro-dollar. Mais mon avis, c'est ce que je disais, c'est que comme l'euro et en particulier le dollar sont des monnaies refuges, euh, des monnaies refuges, ça veut dire que lorsqu'un pays va mal, eh bien, euh, logiquement, on va euh, se réfugier vers des monnaies solides, le dollar. Donc là, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de, euh, de, de risque de menace pour le dollar et pour l'euro. C'est plutôt pour les monnaies faibles, c'est-à-dire que les monnaies de pays en voie de développement, euh, les monnaies de pays comme le Venezuela, comme l'Équateur, l'Argentine en 2001, quand il y a eu effectivement cette crise financière, où là, effectivement, on peut imaginer qu'une crypto-monnaie, comme le Facebook coin, puisse être, une, au contraire, une valeur refuge rassurante pour les gens. Alors comment est-ce que les États qui se sont euh, arrogés, le
1: monopole de la, la création monétaire au fil de l'histoire, eh comment est-ce qu'ils peuvent réagir face à l'émergence
3: de monnaies privées Alors aujourd'hui, il y a trois positions. Il y a les positions d'interdiction pure et simple. Euh, je parle des crypto-monnaies, hein. interdiction pure et simple comme la Chine. Euh, il y a des pays qui euh, adoptent des crypto-monnaies. Il y a eu le projet euh, actuellement encore avorté, mais qui est toujours en cours d'une une crypto-monnaie en Estonie. Il y a d'autres pays aussi euh, très favorables à ces monnaies alternatives euh, comme la Suisse, par exemple, qui a eu de nombreuses monnaies locales. Euh, il y a aussi évidemment les pays comme l'Équateur, euh, avec euh, en particulier sa monnaie électronique euh, qu'il a créée pour faire face au marasme économique, le Venezuela avec le pétro aussi. Euh, bref, il y a des États qui l'acceptent pour des raisons plutôt de difficultés économiques ou pour des raisons d'une économie extrêmement décentralisée comme la Suisse. Nous, la France, on est dans une position clairement plutôt relativement hostile. Ça veut dire quoi relativement hostile C'est-à-dire que la CPR, c'est-à-dire que la MF, ça veut dire que les autorités de régulation, avec évidemment la Commission européenne en tête, voient encore d'un œil un petit peu euh, dubitatif euh, la question de ces, ces monnaies euh, privées. Et pour une raison simple, c'est qu'il faut réguler... Il faut réguler. Réguler, ça veut dire quoi C'est réguler l'inflation. Euh, il y a un code, un code monétaire qui dit clairement qu'il y a une banque centrale, qu'il y a des banques secondaires et que ça doit, on doit réguler le crédit, réguler l'intérêt, réguler l'économie. Et là, c'est vrai qu'on est dans une position plus traditionnelle qui est liée à un État colbertiste, en fait, à des États qui ont une présence étatique très forte dans l'histoire. Et là, ces monnaies-là laissent encore un peu euh, dubitatif sur son caractère réellement d'intérêt collectif, si vous voulez. Je tiens à préciser, il faut le dire, que la crypto-monnaie, hein, et en particulier le bitcoin, est né, en fait, euh, aux États-Unis, dans ce qu'on appelle le cash ghetto, et ça a été créé, en réalité, par des populations en situation de grande précarité économique. Donc, pour faire un front face au, à la suprématie du dollar. Donc, il y a un doute qui est comme ça, qui émerge comme ça en France, en particulier.
1: Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les banques centrales, euh, par leur, euh, ce qu'on appelait les « quantitative easing », où on a mis sur le marché des milliards et des milliards de dollars, sont plutôt suspectes et suspectées de faire
3: marcher la machine à billets, là aussi, pour créer de l'inflation. C'est étrange — Alors oui, c'est étrange. Bon, alors la politique monétaire, effectivement, du, du quantitative easing, d'offre de monnaie. Euh, donc la monnaie, c'est un marché, hein, l'offre et la demande. Donc on offre de la monnaie. Donc la valeur aussi des taux d'intérêt euh, baisse. Donc euh, c'est pour aussi créer de la liquidité, stimuler l'économie. Et une fois que l'économie repart, on va resserrer en remontant les taux. C'est ce que fait en fait la, la banque centrale américaine. Là, avec une monnaie électronique, c'est pas possible du tout. Parce qu'en fait, la monnaie électronique fonctionne de façon linéaire. Il y a toujours un peu plus de Bitcoin toujours un peu plus, toujours un peu plus, on ne peut pas revenir en arrière. Donc si vous voulez, c'est un système qui fonctionne de façon linéaire et qui ne permet pas de réguler, en fonction des niveaux de croissance, l'économie. C'est ça le principal. Et puis, inutile de préciser, comme ce sont des monnaies privées, qu'il y en a maintenant, je crois, plus de 1300, hein, euh, comment faire pour coordonner l'ensemble des de, de valorisations de toutes ces crypto-monnaies C'est quelque chose qui est aujourd'hui imprévisable pour un État. Est-ce qu'on peut faire plus confiance à une technologie comme la blockchain hein, qu'on retrouve derrière ces crypto-monnaies qu'à une banque centrale et finalement à des humains C'est une question clé parce que évidemment l'épine dorsale de la crypto monnaie c'est la blockchain. La blockchain assure la sécurité. On sait à qui appartient la monnaie. Alors, il faut faire attention parce qu'on parle d'anonymat de transaction. En fait, c'est le pseudonymat de transaction. C'est très, très important parce qu'on sait quand même à travers les pseudos à qui, à qui appartient la monnaie. Donc, ce n'est pas un anonymat total. Mais euh, les, le problème, c'est que euh, premièrement, une vraie monnaie, c'est un instrument de valeur. Je dirais que... Un, on partage, chacun partage euh, un euro, on sait ce que veut dire un euro, tout le monde comprend. Donc C'est ce qu'on appelle l'unité de compte commune. Deuxièmement, c'est un instrument de transaction. Et troisièmement, c'est un instrument de réserve de valeur. Or le bitcoin ou les crypto-monnaies. Aujourd'hui, non, en quelque sorte de succès qu'en matière spéculative. Est premièrement, spéculation et un petit peu, un tout petit peu de transaction. Voilà. Donc, on tape beaucoup sur une façon de faire de l'épargne qui est franchement pas très bon. C'est de la spéculation, c'est pas non plus de l'épargne. il euh, y a un petit peu de transaction, mais c'est venir comme je dis tout à l'heure, on va pas acheter sa voiture. Et bon, donc. Euh, on est encore loin de, je dirais, de la monnaie banque centrale, comme on l'entend de façon euh, euh, traditionnelle, et il faudrait passer par plusieurs étapes. La première étape, c'est d'abord d'être capable de les identifier toutes, leur mode de fonctionnement, ensuite de les réguler, ensuite d'en faire des lois au niveau Union européenne, avec des applications au niveau national. Ça va prendre encore beaucoup de temps pour imaginer un étalon hors monnaie, au niveau central. Imaginez que la crypto-monnaie puisse être finalement un peu comme l'or dans les années 60, un étalon or monétaire. Est-ce que le Facebook Coin ou l'Amazon Coin, par exemple, oui. peuvent devenir ces monnaies étalons C'est presque un sujet politique, parce qu'il y a une relation entre, je dirais, les GAFAM et les États, qui actuellement sont une relation un peu tendue, quand même. Je pense qu'on ne les laissera pas faire, en fait, pour être clair. Je pense que les États ne les laisseront pas... Avoir la main sur la régulation monétaire aujourd'hui, euh, ça engage aussi... Euh, alors, je n'ai pas envie de parler de blanchiment via les monnaies électroniques ou de, ou de fraude, parce qu'elles existaient déjà avec la monnaie euro et la monnaie dollar. Hein. Mais je dirais qu'en termes de sécurité, en termes de, euh, de, de, de monde un petit peu opaque, je pense qu'on ne va pas laisser aujourd'hui des, des Apple et compagnie développer des monnaies qui puissent se substituer aux autres.
1: Merci Pascal Dolima, économiste chez Harwell Management. Merci aussi à Raphaël Bloch et Nicolas Richaud, journalistes et piliers du Crypto Club des Échos que vous pouvez retrouver sur Facebook. La story, le podcast d'actualité des Échos, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Nina Hallenberg, avec Jean-Philippe Louis et Michel Varnet. Vous pouvez nous écouter et vous abonner sur toutes vos applications de podcast préférées. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.